0: Fala, rapaziada, tranquilidade, Cadu Eds aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente está aqui com o CaduCast, com o Thiago, cara, um dos meus alunos aí de mais resultados do Scala 3 p E no CaduCast, a gente pega e entrevista os alunos que já fizeram 6 em 30 sem estoque. Então, fala aí, Thiago, tranquilo? E, cara, nos últimos meses, você fez 6 em 30 sem estoque?
1: E aí, Cadu, beleza? E aí, pessoal, tranquilo? Sim, sim, graças ao método do Cadu aí, do Scala 3P, da comunidade, dos melhores amigos, me ajudaram bastante a conseguir os resultados de 6 em 30, em alguns meses consecutivos aí que a gente vem batendo.
0: Show de bola, cara. E, cara, vamos pegar aqui e contar um pouco da sua trajetória, né? Como é que foi que você me conheceu, cara? Onde... Não, como então, eu apareci para você, né? Uh -huh.
1: Eu conheci pelo Rayan, uh, eu, conhe... eu comecei no digital pelo Rayan também, e daí eu comecei como afiliado, na realidade, hum. eu comecei como dropshipper.
0: Esse digital e... aí foi em 2019 ou foi antes de 2019
1: já? Foi em 2019, foi em 2019 maneiro, que eu comecei. Maneiro. E eu comecei como afiliado e eu comecei a consumir o teu conteúdo é, aplicando
0: no o mercado de afiliados, né? Porque
1: também já tinha Bacana. uma experiência muito grande nesse mercado. É, a minha
0: base veio toda de lá, né, cara?
1: Aham, uhum. e eu, cara, eu aprendi muita coisa. Né, no mercado de afiliados, mas eu sentia que eu precisava ter um pouco mais de controle, assim, que eu gostava de ter o controle da operação, desde o criativo, é, o advertorial e a página de vendas. E como afiliado é meio complicado tu conseguir isso, sabe? É. É, e daí eu comecei a flertar com o mercado de dropshipping, é, vi que tu também já tinha bastante resultado, e o que me fez começar de fato foi que eu fui num evento do Mastermind do Hayek em Porto Alegre.
0: Maneiro, e cara. E tinha uma,
1: o Marcos da PP Max. Sim. E eu troquei uma ideia com ele e tal. E daí eu perguntei, pô, Marcos, o que que tu acha sim Eu sou afilhado e tal. E eu tô pensando em entrar no drop. E ele, cara, porra, se fosse tu entrava no drop, o mercado tá bem aquecido, é bem melhor também e tal. E eu, pô, então, se esse cara aí tá falando que é bom entrar no Dropship eu vou entrar de cabeça.
0: E daí é, comecei maneiro. a
1: consumir teus conteúdos, comecei a testar produto e tal. E em foi algum em momento, 2019 isso.
0: Em algum momento, antes de você pegar, né? E ter, tipo assim, antes de você começar como afiliado, você já sabia o que, que era o drop, né?
1: Uh, já, já, já. E você sabia. fez
0: uma escolha pelo afiliado, pelas coisas que você uh, pensou é ali naquele eu... momento, né?
1: Uh, é que eu já tinha começado como afiliado e tal, e daí eu pensei, pô, eu vou eu não tinha feito nenhuma venda ainda e eu pagou ah, vou fazer aqui para ver o que que dá, né? Daí comecei Sim. a vender e tal. E daí comecei a ter muito problema de bloqueio, eu comecei a eu comecei a vendendo produto,
0: uhum. e daí
1: depois fui trocando para cápsula.
0: É, porque a... aí é. começou a aprender o que é que vendia, uhum. o que é que dava resultado, né?
1: Daí eu comecei a vender um cabo de emagrecimento, daí depois fui vender uma oferta de colágeno, que era do Otávio Passos. Sim. Que era o Built Skin, produto. E foi o último produto que eu vendi. Daí depois fui direto para o Drop.
0: Entendi. É um, um negócio que você pegou e citou, né? E quando, por exemplo, quando eu estava começando a gerar conteúdo para a internet, ali logo em 2019, devido a todo o meu background, né? De, no mercado de afiliados, né 2018 para trás, eu recebia muito essa pergunta: afiliado ao Drop, afiliado ao Drop, afiliado ao Drop. Você uh -huh. tem um vídeo da... no seu canal, né? Exatamente. Muito da resposta esse... que eu dou. Muito da resposta que eu dou é justamente essa que você acabou de falar aqui, cara, é, o afiliado ali, ele é muito bacana, só que é um modelo que onde você tem basicamente zero controle, é um modelo para quem, por exemplo, quer pegar aqui quer ter pouco trabalho, pegar basicamente as coisas que o produtor já pegou e já validou e rodar, né? Só que do mesmo jeito, né? Que o cara está pegando e passando para você, ele está passando para infinitas outras pessoas é. e você está numa competição muito grande. Então, tipo, a maioria das vezes, para você se diferenciar como afiliado, você tem que criar o seu próprio material. Você está criando o seu próprio material para o produto dos outros. E aí, tipo assim, é muito difícil você ser o produtor, né? Que é o cara que, tem o dono do, que é o dono do produto no mercado de afiliados, porque você tem que pagar, né? Investir em estoque, etc., não é barato. Só que o dropship, uhum. ele resolve todos esses problemas, né? Porque você pode pegar e construir o seu próprio material e não precisa pegar e investir em estoque. Então, você consegue ter o controle de ponta a ponta. Lógico que você tem muito mais trabalho, não tem uma oferta já validada como os produtores, né? De capsulado, por exemplo, pega e te passa. Só que, cara, quando você aprende também a... Como você já aprendeu a validar uma oferta desde o zero, fazer dinheiro e escalar ela, você está agora apto para poder fazer isso em qualquer coisa, né, cara? Então, é uma habilidade muito importante.
1: Uhum. É, então daí continuando um pouco Eu comecei daí, eu fui vendendo e tal O primeiro produto que eu botei para testar Era um filtro inox de café <risos> Só que aí teve um problema Que eu não precifiquei ele direito uhum. Tipo, ele custava 40 no AliExpress Eu vendi ele 80 E tava vendendo, vendendo, vendendo e eu, porra, tô ganhando dinheiro aqui fazendo. Era vendendo ou, ou era boleto? Vendendo, Não, vendendo, tava vendendo Tava Baneiro. realmente vendendo eu, pô, tá vendendo super bem aqui e tal. Aí fui começar a planilhar os dados e eu, ué, cadê o dinheiro, pô? Não, 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 não tá tendo lucro. E daí eu fui ver, pô, esse produto é impossível vender por esse preço. E, e daí você já fui... tinha
0: esse hábito de planilhar antes do escala ou foi depois do escala que você pegou? Não,
1: não, isso aí foi antes, foi até antes do antes Scala. Antes
0: até, né? Maneiro.
1: Uhum. Foi, eu entrei no escala não lembro quando foi, mas foi antes, foi antes.
0: É Isso e aí daí... é até, até uma das perguntas que eu ia pegar e fazer aqui, né? Em que turma que você pegou e entrou? Você entrou pelo menos em 2020 ou foi em 2019 ainda? Acho que não, né? Que foi em decidiu... 2020. Foi 2020, foi 2020 né? Então provavelmente uh -huh. você entrou em janeiro, cara, que foi quando a gente é, pegou né? e abriu a segunda turma dos Scala 3P. Porque você falou que em dezembro de 2019 foi quando você decidiu virar e, cara, eu vou fazer dropshipping, né? Uh
1: -huh. E daí uh, não tava dando lucro, daí eu... Por então esse produto eu acho que não tem muito valor agregado para vender por mais então eu vou trocar para outro produto e daí cara eu fui testando o produto de tudo que era tipo eu testava sei lá uma chapinha um produto para cachorro um produto para bebê <risos> e nenhum dava resultado e daí eu vi que falava pô eu tenho que procurar um produto para o meu cliente né uhum. vou definir um cliente alvo para começar a encontrar produto só por ele para esse cliente né e daí eu comecei, então, daí defini o cliente-alvo. Então, eu vou vender esse produto só para mulher e tal. Que eu já vendi no mercado de afiliados né, para mulheres. Sim. E daí acho que é mais fácil. Daí, cara, eu, uh, testei o primeiro produto para o cliente, não deu certo. Deu, tá, não, vou testar outro. Daí, eu testei, era um cremezinho do AliExpress e tal. Uhum. E cara, testei, daí eu tinha definido: eu vou. Uh, cada produto que eu, que eu testar, eu aceito ficar com menos 200 reais de margem de contribuição. Se ele passar disso aí, eu já mato. Bacana, o bacana. E daí, cara, chegando nos 45 do segundo, o produto tava ali, não tava dando resultado. Vai lá uma tiazinha, compra um kit 3. Assim, daí, pô, o produto recuperou <risos> é, tudo, né? <risos> é. E daí eu, pô, então vou continuar vendendo. Fiz umas campanhas novas, daí, cara, a partir dali começou a vender muito e comecei a escalar esse produto. Isso já aí era que mês? que mês? Isso aí foi em abril e maio do ano passado, foi bem no início da ah, pandemia. Então,
0: então já era depois de você ter entrado no escala e começado uh -huh. a acompanhar as coisas, né? Bacana. Então, sim, tipo, sim. antes da gente pegar e continuar aqui, quero te fazer uma pergunta que é bom. Você pegou e entrou no escala ali em janeiro, né? Janeiro de 2020, e cara, o que é que fez você se tornar meu aluno?
1: Uh, acho, que, uh, acho que muitas pessoas do dropship faz, falam mais do mesmo, sabe? Sim. É, e, e eu vi uma coisa diferente, assim, principalmente em Facebook e, e tal. E também não só em relação ao Facebook, mas em relação a toda a operação em si, sabe? Sim. Desde o, de minerar produto, criação de processo, de suporte e tudo que envolve, né, o dropship. Bacana. E eu percebi, Bacana. então, pô, acho que o Cadu é o cara mais completo aqui pra eu acompanhar, né? Baneiro. E aí comecei só a acompanhar
0: o Cadu, especificamente. Antes você acompanhava muita gente, depois muita parou gente. e gente. fez um uhum. detox mental, é. né?
1: Porque eu vi, pô, eu... esse cara acho que falou a única coisa que realmente faz sentido, que pra mim eu tinha muito problema, acho que todo mundo que começa tem um problema de produto, né? Achar um produto Sim. bom. Sim. E eu acho que... Esse é o primeiro passo mantém... pra ter resultado, uhum. né, cara? O primeiro passo para ter resultado. E todo mundo que tem esse problema pelo fato de testar muita coisa diferente, sabe? E eu vi, pô, então esse cara falou pra eu reaproveitar toda aquela base que eu tenho, né? na época pô, E o teu... um negócio
0: também que você já está trabalhando né com esse mesmo público já tem bastante tempo. A gente já até fez uma, uma call de, de análise de campanha. Hum. Deu para saber como é que é a pegada. E você evolui muito, né, cara? Depois que você vai perfurando ali, vai muito profundo em relação a entender o tipo de público. Você consegue pegar e melhorar as copies, criativos, vídeos, tudo, tudo, né, cara?
1: Sim, exatamente. Muito, porque às vezes até no suporte, né, às vezes a pessoa... É fala, ah, vocês têm produtos para determinada outra coisa e tal, e geralmente isso aí já é bom, porque, pô, eu já sei que tem outro produto aqui que eu posso testar, que essa pessoa aqui, que é o meu cliente potencial, tá falando que tá precisando.
0: maneira Cara, isso é, faz muita diferença. Hoje, só pra galera, para contextualizar aqui pra galera, você tá falando de onde? Da onde você tá falando? Onde você, tá, tipo, uh... você que chegou a pegar e também se mudar, etc, ou não? continuando na sua cidade? Como é que foi isso? Eu, não, eu tô em Porto Alegre, na né? minha cidade Natal ainda.
1: Sim. E... É isso
0: aí. <risos> você já chegou a pensar... Porque tem muita gente que tem essa questão da liberdade, né? Que, caralho, eu uh -huh. tava em um lugar e agora pô, eu tô em outro, e outro, e outro. Você eu, pô, já tá aí, já tem um tempão, já tem resultado. Você não é o cara que pensa em sair pulando de cidade-cidade, em cidade, você gosta de ficar tranquilo ah, e montar a sua base de operações, né, cara?
1: Sim, sim. É, eu penso em posteriormente me mudar para os Estados Unidos, que daí maneiro. eu pretendo ter uma operação ou que seja lá mesmo,
0: ou uhum. uma operação que seja remota para o Brasil. Maneiro. E não, esse aí é um dos objetivos aí que a gente vai ver no futuro, uhum. cara. Outra parada, uhum. quando você pegou e entrou ali né, no, no método, como que você pegou e encarou o estudo? Você já tinha feito algum curso antes, não fez? Esse foi seu primeiro curso, como que você pegou e encarou né, o método ali? Como uhum. foi seu processo de estudo?
1: Sim, eu já tinha feito muito curso antes, bastante, e... mas acho que dropshipping esse foi o primeiro. Entendi. Mas você tinha de... feito
0: muito ainda e nada tipo assim que você pegou e aplicou e deu resultado assim e tal. Como é que foi? Uh, não, eu já tinha aplicado,
1: mas era mais para o mercado de afiliados e tal de. Sim. De um pouco de Facebook e tal. Uh, mas o que realmente me ajudou é que acho que desde a escola eu tenho um método de estudar, né? Eu sei, eu sei como é que eu preciso estudar. Bacana. Né? Isso é muito importante.
0: Tipo, eu Isso pego faz muita a aula diferença. Do... Uhum. Muita diferença.
1: Eu, pego... eu pego a aula do Cadu, por exemplo, no Scala e no... na Comunidade. Daí tu tem a área de alunos lá e tem aquele bloco de anotação que tu disponibiliza Sim. no lado, né?
0: Uhum. E,
1: cara, tu... tudo que tu vai falando, eu vou anotando. Exatamente tudo, tudo, tudo. Manilho. Daí vou anotando e aí depois que acaba a aula, né daí eu vou lá, dou uma filtrada nas informações e jogo para um documento, né? Que daí uhum. vai ter todas as aulas juntos. Daí se... Se eu pegar aqui, eu tenho o um documento do CF, desde a aula 1 até, sei lá, aula cento e poucos que já tem. Sim. De todas as aulas. E acho que essa foi a forma que eu consigo aprender melhor e também uh, filtrar as informações para conseguir aplicá-las da melhor maneira.
0: Cara, isso faz muita, muita diferença porque você falou uma palavra-chave que talvez a galera pegou e não entendeu aí, que é você sabe como você faz para aprender. E, mano, uhum. isso é sensacional. Eu também tenho essa, essa parada de eu sei como eu faço para aprender. E quando você sabe a maneira que você aprende melhor, mais rápido, você consegue economizar muito tempo simplesmente pegando e aprendendo. E eu considero ah, muito que essa parada de pegar e escrever faz muita diferença é, no processo de aprendizagem, né? Os caras que não fazem isso, a informação, ela... Fica o Léo, né, cara? Você pega, você escreve, você tem, você refixa ali a informação. Inclusive, essa parada de pegar e ver os vídeos e transcrever foi uma das paradas que me fez ter mais resultado lá em 2016, quando eu era como afiliado ainda, que eu promovi uhum. uns produtos que eles tinham os vídeos de venda de 30, 40, 50, uma hora, e eu pegava como afiliado e transcrevia o vídeo de vendas inteiro, inteiro, inteiro. Uhum. E até depois eu fiz isso com os advertoriais também. Transcrevemos advertoriais. Por que isso, né? para entender a visão de quem pegou e criou aquela copy. Porque eu não sou bom de pegar e criar uma copy do nada. Mas, mano, já tem uma copy muito boa ali feita. E se eu pegar e transcrever, eu vou conseguir pelo menos entender os pontos chaves e o que é bom e o que não é bom. Isso fazia muita diferença para ter resultado. Então, isso é uma parada muito bacana, muito bacana mesmo.
1: É. É verdade. É, e não vai ser, às vezes, esse método não é o que uma pessoa vai pegar e vai Sim. funcionar para ela, né? Acho que é importante Sim. ela também entender o que é realmente vai funcionar
0: para o caso específico dela. Exatamente, isso faz bastante uhum. diferença. Cara, uma parada bem interessante ali é, cara, quanto que você pegou e faturou primeiro, assim, nos seus primeiros resultados, logo após você aplicar o método, né? Você falou que, pô, entrou em janeiro, você ficou ali em fevereiro, março, ali... a Meio que ainda uhum. estudando e testando um pouquinho, mas o primeiro grande resultado foi ali em abril e maio, né?
1: É, é na época também eu tinha um, um emprego paralelo, né? Daí eu aplicava só é, de noite tal, estudava. Não tinha muito tempo, às vezes, para estudar e já aplicar. Né? Uhum. Então, daí, uh, por isso que às vezes eu acho que até demorou um pouco. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais rápido.
0: Mas Pô, uh, daí... demorou um pouco, podia ter sido um pouco mais rápido, mas cara, em quatro, cinco meses ali, já foi uma curva uh -huh. bem legal, né, cara? Sim, sim.
1: E acho que o primeiro resultado que eu fiz foi 10 mil por mês me... no primeiro mês, foi em abril, ou maio, não lembro. E daí deu um lucro ali de uns 20% e tal. E daí isso daí já era o tipo maior que o meu salário e tal. E eu, acho que eu vou largar do meu emprego aqui. E daí eu não, vou esperar mais um mês. <risos> daí eu fiz os outros 10 mil também
0: maneira então e o resultado conseguiu... continuou consistente uhum. né cara
1: e deu eu vi pô acho que agora eu já, eu já sei como fazer o negócio daí eu Baneira. pedi demissão lá do onde eu trabalhava e pô daí eu, quando eu pedi demissão a minha conta caiu e daí eu... e agora <risos> e daí daí eu fiquei assim acho que um sete dias assim sem rodar anúncio e Sim. daí eu daí consegui recuperar a conta lá e daí continuei vendendo e daí depois, tipo, eu acertei esse produto, mas um problema que eu percebi, tipo, eu tava conseguindo escalar ele muito fácil, e acho que o problema uhum. que a maioria das pessoas enfrenta é escalei um produto, agora eu acho que esse produto vai ser, vou vender ele pra sempre desse jeito. Sim. E daí, para de testar, para de... Deu é, uma acomodada fazer, ali, né, cara? É, porque eu vi, pô, tô, sei lá, tô aqui, fazendo acho que uns 5 mil por dia, sem fazer quase nada, o Facebook tá fazendo quase tudo por mim, Pô, então tá tranquilo. Tá tranquilo, eu... né? Já não tava é. mais
0: trabalhando aí, pô, e aí uhum. você ia
1: ver séries, uhum. ia na rua, Sim. ia fazer qualquer até coisa. até tu, né? tu, tu fala isso aí no podcast teu, né? Isso aconteceu comigo, vendiam. cara. Acontece
0: uhum. com a maioria das pessoas, cara.
1: E daí, tipo, como eu não queria criar, eu pensei assim, pô, o meu objetivo, na realidade, quando eu entrei no mercado, é, era ter dinheiro suficiente pra fazer um white label de algum produto bom que eu achasse.
0: Bacana. E daí é porque você eu... já tinha eu... essa visão né, do mercado uhum. de afiliados, então você sabia que, cara, se eu tiver o meu produto aqui, que é possível pegar e fazer, eu consigo até ter mais resultado por mais tempo, né? Sim, sim.
1: E daí eu pensei, pô, então eu vou fazer um white label desse creme aqui. E daí, pô, eu comprei, frasco, gastei uma... abri empresa, gastei um monte e tal e cara eu percebi que porra o produto já não vendia mais tão bem e também eu acredito que não era o melhor produto para mim fazer o white label né Porque tem, que tem muito creme no mercado sim que tem um pouco de uh, diferenci... uh, diferencial né para outros produtos sim que... e foi uma coisa que eu aprendi né eu já antes de tu sei lá fazer um white label tu tem que ter certeza que aquela oferta vai
0: conseguir vender e por um período consistente sabe sim tem que ter um, uma boa é. de, uma proposta única de valor né e um diferencial competitivo Sim. legal.
1: Uhum. Eu comecei a perceber, pô, acho que tem, sei lá, no mercado de cosméticos, pô, tu vai ter uma Salve, Biang, entre outras empresas, tu não tiver, acho que, muito poder de um mecanismo único muito bom, diferente Sim. dos competidores ou grana para gastar, sei lá, acho que tu vai ser só mais um no mercado, sabe?
0: É, ou tipo, ou você faz igual essas aí que você citou e tem um, um exército de influência, né? Que aí é, você joga o branding sim, sim. lá em cima.
1: É. É, até uma coisa que eu olho assim essas empresas, né, tipo Salve Biang, uh, tu vai ver o, sei lá, a página de vendas dela não tem nada, né? Não tem é nada, tudo uma venda pela pela referência da pessoa que vai estar tá indicando, sabe? Sim. E daí eu, pô, então eu gastei, gastei tipo boa parte do patrimônio que eu tinha conseguido com o drop para fazer o white label e daí eu pô então vou ter que voltar aqui a testar mais produto e tal e como tu eu já tinha esse conhecimento de pô vender um produto para o cliente e tal eu tenho uma taxa de acerto bem grande aqui nos produtos sim tipo, a cada quatro produtos que eu testo tipo uma consigo acertar e
0: faturar Cara... consistentemente um valor alto essa parada que você falou aí é uma das coisas que é um dos principais conceitos que eu ensino no Scala, e pouca gente pega e se liga nisso. Eu acho que é porque, inclusive, ele está lá nos módulos de entendendo o modelo de negócio, que é, cara, como você pega e realmente entende o que é que você está construindo? Muita gente entra e foca só lá na parte do operacional, como o Cadu sobe campanha, como que o Cadu pesquisa produto. Cara, isso aí tem, um, entre aspas, em uma porrada de curso de qualquer coisa relacionada a drop, mas entender a estratégia, motivo porque as coisas são feitas daquele jeito ou são estruturadas daquele jeito, poucas pessoas têm, então, tipo assim, os caras chegam e me perguntam a cada um, quantos produtos você pega e testa para poder acertar não sei o que, e se você ter, trabalhou bem né? a persona ali, a pessoa que você quer atingir o cliente, você consegue fazer isso aí, a sua taxa de acerto de produto ser gigantesca, como a sua. Cara, cada quatro uhum. produtos você consegue escalar um para seis dígitos, é muito grande, né?
1: É. Aham. Uhum. E, tipo, em alguns momentos desse eu fui <coughs> um pouco desse, desse filtro de produto, digamos, né? Vender só para mulher uhum. e tal. Daí minha taxa ficou um pouco distante, assim, do padrão. Sim. E daí, cara, eu voltei a testar produto e tal. Daí eu acertei, acho que mais uns dois, três que eu vendi até pouco tempo atrás. E daí, a partir de hoje, tipo, depois daquilo, eu não parei de testar mais.
0: É. O Porque aprendizado que... fez você uhum. amadurecer, né, cara? Por mais que... E isso eu já percebi também muito com os meus alunos, que é o quê? Tem algumas coisas que eu vou falar e o cara já vai aprender sem ele precisar errar mas tem outras coisas que eu vou falar e o cara só vai aprender depois que ele errar e você sabe né porque você uhum. esse, esse esse conteúdo essa parada você já sabia que ia acontecer porque eu já tinha falado né cara
1: isso e eu tipo até um, um problema bem comum que eu percebo é, no pessoal é que uh, eles às vezes acertam um produto e daí já pensa pô vou criar uma marca sabe uhum. mas acho que não é acho que não é o não é 880. Que... é não é tipo, você tem um produto e já vou pegar e criar uma marca. Pô, tem que entender também que para criar uma marca, por exemplo, tem a churrasquinha aí, né? Sim. É, o modelo de negócio é completamente diferente. Sim. Né? Tanto Sim. de produção de conteúdo, os criativos que tu vai utilizar.
0: Não é só né? venda?
1: que a maioria das é. pessoas foca só na venda. E, tipo, se tu criar uma marca pensando como se tu tivesse fazendo dropshipping, eu acho que tu só vai te frustrar, sabe? É
0: então é,
1: acho que é importante tu ter essa esse nível de amadurecimento antes de tu criar uma marca até tem os um, projetos de poder criar alguma marca no futuro mas uh, quando eu já tiver pronto assim sabe num nível Sim. de amadurecimento que eu considero por hoje eu, eu tenho um, um know how para conseguir criar eu tenho eu entendi o um modelo que as marcas seguem e tal para conseguir meter bala nesse projeto
0: é, isso pô, faz muita diferença, porque não é um projeto como, por exemplo, subir uma campanha, ela começou a já dar dinheiro agora. Quando isso acontece, é ótimo que você une os dois uhum. principais pontos, mas tem todo um, um processo de ir pegar e Desenvolver o público, a comunicação, desenvolver o poder ali, isso. e aí você falou, deu o exemplo da salve lá. Não tem como competir com os caras, porque os caras receberam aporte, por exemplo, de milhões, e por isso que o cara pode uhum. torrar dinheiro com influenciadores. Tu começar só com a tua grana do bolso é outra história, né, cara? Então Exatamente. tem um caminho maior, tem um caminho maior. Eu e, tu, e tu também não pode pegar e trocar, às vezes, o produto no meio, né? Porque, porra, tu já tem um estoque grande que tu pegou Sim. no início, né?
1: Sim. Aí é foda. Até é. foi um por isso dos motivos que eu até
0: não fiz a, a marca, né?
1: Que eu Sim, tava é, Você
0: tava pensando, mas no meio do caminho você voltou atrás e... No tô... meio. Antes <risos> de fechar com o fornecedor, eu... Conseguiu pô, perceber não... ali em uh -huh. cima, né, cara?
1: Aham. Uh -huh. Cara, bacana e... isso aí. E foi, pô, foi bem difícil, né? Porque, pô, já tinha chegado, tava na metade do caminho, assim, e tal. Mas eu percebi, cara, se eu for até o fim, eu vou gastar mais dinheiro, assim, vou perder, ter um prejuízo maior ainda que eu já tô tendo. É, porque como então, você voltar, falou, não tem mais como tô...
0: abandonar, uhum. né? Não tem mais como abandonar. Gastei, comprei estoque, tem que vender de é. alguma maneira.
1: Exatamente. E daí, eu, pô, acho que é melhor então eu voltar a fazer drop. Daí eu voltei, eu, tipo, eu já tava fazendo, né? Mas drop com os produtinhos assim, pô, eu não tava não testando. Não tava sendo a sua atenção. É. E daí, voltei assim a testar e tal, consegui acertar bastante, assim, os, os produtos. aí também reviver alguns produtos porque o produto ele não vai vender para sempre né sim. tipo não vai, tu não vai conseguir escalar ele para sempre não vai conseguir manter um, uma curva que seja constante né de ele crescimento cair, mas ela é, mantém exatamente. uma
0: estabilidade de, de uhum. da decrescimento né cara
1: sim sim ela às vezes tu vai vender o mesmo muito bom mas daí vai cair um pouco no próximo daí vai vender bem e tal e daí tipo coisas que fizeram é, para ser consistente os resultados foi é entender os ciclos do produto, entender porra, quando é que eu tenho que testar um criativo com um ângulo diferente, porque acho, acho que esse ângulo já pode ter saturado um pouco a audiência e fazer isso em todos os produtos, né? E isso aí também permitiu ter uma esteira que não fosse tão grande, né? Porque os produtos acabam conseguindo sobreviver, né? É, na de... verdade,
0: a esteira muda, porque a esteira não passa a ser de produto, passa a ser de criativo, né? De criativo, então, exatamente. Essa, esse é o, Essa é a parada que também poucas pessoas conseguem pegar e entender. Quando você tem a oferta validada, não necessariamente você precisa ficar testando uma porrada de oferta. Lógico, você tem que testar, mas você também tem que manter a consistência da sua oferta através de novos criativos. Que o cara acerta uhum. um criativo uma vez com um produto, ele quer que aquele criativo vá para sempre. E não, a gente sabe uhum. que não vai, né, cara? É,
1: exatamente. Tem, acho que, milhares de casos de pessoas que devem estar assistindo isso agora de ter acertado algum produto, mas ter usado só um criativo e o produto parar de vender. E isso aí é difícil mesmo. E daí comecei a testar vários criativos para as ofertas que a gente tem aqui e daí agora a gente está é, escalando a operação para conseguir manter né, a, a esteira de produtos bem boa né, para entrar Sim. nessa máquina aí e também a esteira de criativos para a gente conseguir é, reviver as ofertas, às vezes quando elas não
0: estiverem vendendo bem e então. tal. Boa. Uma coisa também que, depois que você começa a rodar e ver os resultados, você passa a ter noção, é que também não precisa de tantos produtos ao mesmo tempo, né, cara? Três produtos uhum. já está suficiente para você ter um resultado muito bom no mês, né, cara? É.
1: Sim, sim. Então, é, isso é foda. É verdade.
0: É, cara, uma parada, né? Antes do metro, né, no pré-metro, você chegou né, a faturar ou ter algum tipo de resultado através dos conteúdos gratuitos que eu pegava e produzia? Você falou que começava, uhum. começou a acompanhar já em 2019, né?
1: Aham. Uhum. Uh, eu acompanhava bastante os conteúdos, né, de, de as todas as lives que tu soltava na sexta-feira, né, de do Live da comunidade ali. Aham. Uhum. E também os conteúdos de podcast, como eu falei, acho que eu escutei quase todos quando eu estava no começo. E ajudou bastante, com certeza, questão do é. Facebook. E um, também
0: esse conteúdo uh, de CaduCast a... é um dos que eu mais gosto, porque eu acho que Sim. ajuda muito e prepara muito a galera para o que vai vir, né? para ter amadurecimento, aprender com a experiência de outras pessoas. né?
1: Exatamente, a questão de aprender. Às vezes, um cara está falando numa uma entrevista um erro que ele teve. Por exemplo, eu falei hoje do erro que eu tive de criar uma marca quando não era a hora de criar. Às vezes, a pessoa uhum. pode estar tá escutando pensando em fazer a mesma coisa, mas pô, o Thiago falou que talvez não seja interessante fazer dessa maneira. Daí ele aprende com o erro que eu tive e não precisa, às vezes, gastar o tempo e to, também o dinheiro que eu gastei,
0: sim Saca? É, isso E eu porra, aprendi bastante, bastante com os
1: conteúdos das pessoas que foram entrevistadas aí, principalmente o, o pessoal da Neolife lá, aprendi sim. bastante com os conteúdos dele. Esse Carcash
0: e... aí é o raiz ainda, que ainda não tinha os ah, alunos é, para é, entrevistar. É, foi, foi acho que o primeiro, né? Acho que foi, foi, o, o, o João, João foi o André primeiro. e o Alan, foi, foi assim, é. os primeiros.
1: Acho que o do João já escutei umas cinco vezes tá? porque tem muito <risos> aprendizado. Se vocês não escutaram esse, não sabe, estão perdendo um conteúdo bem bom.
0: É. E é ADS e... tem que tem que tem que é. escavar aí o canal, procurar lá atrás, lá em 2019.
1: Aham. Uh -huh. E daí eu comecei aplicando os conteúdos gratuitos, né? Principalmente que passava no Instagram, de essas caixinhas de perguntas também são Sim. bem boas, né, que às vezes a pessoa vai perguntar alguma coisa que às vezes é a tua dúvida. E daí, isso foi antes de entrar, né? Daí, depois que eu entrei, comecei a acompanhar tudo que tinha, aplicar, e os resultados começaram a aparecer.
0: É, uma parada aí, cara. Tipo, como é que tá a vida aí depois do meta, né? Porque antes, por mais que você já tenha, tivesse feito outros cursos, estava é, trabalhando como afiliado etc ainda não tinha tido resultados né então por um exemplo você uhum. já deu antes você trabalhava depois você começou a ter os resultados saiu do, do trabalho agora você de, se dedica só à sua empresa então como é que tá a vida aí após o método só para a gente ter uma noção
1: uhum. cara ele tá tá bem bom assim era o que eu era o que eu esperava que fosse né hoje eu consigo <risos> focar 100% no, no, aqui no digital acho que também deve ter um pessoal que também às vezes é, equilibra né, a vida entre um trabalho convencional, às vezes até uma vida Sim. entre uma faculdade e o, e, o, e o negócio que tu tá criando em paralelo e é difícil, não vou falar que é fácil, tu também acho que passou né, por isso Sim, quando eu tava com começando às vezes não tem tempo suficiente, é cansado do trabalho e tal e hoje tipo eu consigo ter bem mais energia e disposição para conseguir trabalhar ter ideias novas e conseguir focar 100% no, na minha empresa
0: top demais cara uma parada também que eu gosto sempre de falar porque eu consigo identificar muitos pontos em comuns né dos alunos que depois que eles aprenderam isso eles com o resultado cresceu bastante com onde é que você estava errando em relação a ter resultados né antes de começar a aplicar o método
1: uh, eu acho que em relação a produto com certeza a oferta e acho que também pecando um pouco no no Facebook né porque quando eu entrei no método, tu mostrava, olha, antes de querer subir a campanha para conversão, vou subir uma campanha de vídeo views e tal para gerar um local like. E daí eu comecei a fazer isso em todos os produtos e daí já subia com uma audiência que já era mais qualificada antes, né? Sim. E isso aí também ajudou bastante. A questão de é, mineração, né? Pra que produto eu vou encontrar, que tipo de produto eu quero procurar. E também a questão de Facebook, que eu já tinha um conhecimento um pouco é, razoável, mas Sim. não tão denso que nem tu ensinava, né? Depois que eu comecei Sim. a aprender contigo.
0: É porque nessa parada do Facebook, principalmente, é foda, porque muitas pessoas estão acostumadas ou pré-programadas para só fazer, fazer, fazer. O cara só quer entrar no Facebook, pegar e subir campanha, etc. Poucas vezes o cara, ele é ensinado a, antes dele pegar e subir a campanha, pensar por que, que ele está fazendo aquilo, qual o resultado que ele quer daquilo, é. e melhor ainda, analisar o resultado depois, né? preencher uma planilha, acompanhar uhum. o que esse número quer dizer, o que esse número não quer dizer, e isso é difícil de ver em outros lugares, né? Ah,
1: sim. É, as planilhas que tu disponibiliza lá são muito importantes, né? porque através delas eu consigo entender os números, né? Sim. Porque às vezes eu consigo entender um padrão, por exemplo, pô, qual que é uma passagem boa, assim, às vezes, de uma da pessoa que chega da página de vendas e vai pro checkout, uma passagem boa da pessoa que iniciou o checkout vai pra compra. Tu consegue entender esses números, entender os números padrão que tu tem. Às vezes, para quando tu
0: testar uma oferta nova, tu sabia o que esperar daquela oferta, sabe? Isso aí. Porque depois você cria a sua própria inteligência dos números e você tem benchmark. Então, qualquer oferta nova não é uma oferta nova. Você sabe, ó, tudo que eu tive lucro, Sei lá, a minha taxa de abertura de checkout foi 20% para cima. Pô, esse aqui eu gastei já 50 conto e tá menos que 10%. Eu não tenho que esperar gastar 200 reais nesse produto aqui para saber se tá bom ou se não tá bom. Já tá ruim, né? Então você já pode antecipar uhum. muito.
1: É, exatamente.
0: Top Às demais, isso tu... ajuda muito.
1: Às vezes até tu começa uma campanha, porra, tu... até tu já falou uma vez para um aluno teu no Macau, porra, cara, gasta, sei lá, é... Mil reais durante uma semana para ver se a sua oferta vende e tal. Daí tu falou que o aluno acho que gastou mil reais por dia e, e durante <risos> os sete dias e viu que a oferta não estava vendendo, mas mesmo assim continuou Sim. vendendo, sabe? Mas se ele entendesse os números dele, talvez ele não tivesse feito essa, essa cagada, digamos assim.
0: É porque não precisa, né, cara? Então, é, uhum. isso é foda aí. Cada vez mais eu tenho que policiar, que às vezes eu falo os negócios, o cara leva muito ao pé da letra mesmo, achando é. que. No final do arco-íris vai ter um pote mágico, né, cara? Então uhum. é, é difícil. Mas eu considero que toda essa parada leva ao aprendizado. E os erros, eles é, valem vale tanto quanto os acertos, né? Porque, tipo, para a gente aprender, sei lá, a dirigir, a gente deixa o carro morrer. Para a gente aprender a andar de bicicleta, a gente cai. Infelizmente, uhum. para a gente aprender a ser empresário, fazer o um negócio acontecer, a gente perde dinheiro, porque é o custo do nosso aprendizado. Mas depois que você pega e faz isso e você entende o que foi aconteceu, você fica muito mais amadurecido. O exemplo que você deu foi a questão da marca, foi a questão de investir no estoque do produto, foi a questão Sim. de não pegar e testar. Todas essas coisas te custaram grana, mas hoje você é um cara muito mais maduro em relação a isso, né?
1: Sim, é. Tipo, se o cara entrar com o pensamento de que não vai errar, que vai acertar no primeiro produto, esquece, né? Muito, muito, muito difícil. Vai é. errar, com certeza vai perder dinheiro e tem que estar tá disposto a
0: perder, porque também vai ganhar. Isso aí. O lance é que quando a gente pega e ganha, faz recupera todo o é, que perdeu exatamente. muito rápido. Muito rápido. Uhum.
1: Até, Cara... até quando eu estava... Até fazer um, um adendo aqui. Quando eu estava começando é, a, a ver o método, assim eu, eu tinha gastado muito dinheiro assim em alguns produtos, não venderam, daí eu já tava meio frustrado. E daí eu... Uhum. Pô, eu vou pegar aqui todo o dinheiro que eu ganho no meu trabalho e não vou mais gastar em tese de produto. Só vou aqui pagar Shopify. Só vou gastar quando ver realmente um produto bom, sabe? Maneiro. Porque eu já estava meio sem esperança, assim. Pô, já testei muita oferta aqui e tal. Mas era muita oferta
0: nada a ver, assim, Nada sabe? a ver, né? É, exatamente. <risos> Bacana, cara. E isso... É, é, isso é, é, é fogo, né? Porque, tipo assim, a, a gente sempre, até muitas vezes em teste de produto, tipo assim, ou qualquer outra coisa, o cara fala: Pô, Cadu, já gastei isso tanto aqui e, pô, nada pegou e deu certo. Mas a gente olha assim, na maioria das vezes quando o cara é iniciante, 80, 90% do que ele gastou foi em coisa errada. E aí, tipo assim, ele gastou aquele dinheiro para saber o que não funciona e, dali para frente, cara, ele já tem uma noção muito melhor. Então, às vezes, a gente fica frustrado, mas é tudo questão de perspectiva, né?
1: Sim, sim. É, outro negócio que também eu fiz, que me ajudou bastante na relação de, de conseguir validar a oferta, foi subir todas as ofertas com a advertorial. É, hoje eu subo todas as ofertas com a advertorial. Foi até, inclusive, tu deu a dica na, no grupo sim. da comunidade lá. E eu subi a primeira oferta com a advertorial e, nossa, começou a vender com CPA muito, muito, muito menor. É, a partir daí, nunca mais uh,
0: não subi oferta sem ser com a advertorial maneiro já evoluiu o funil de conversão uhum. uma parada está é. pegando e falando de advertorial, né hoje com o que é que você pega em seu trabalho atualmente tipo você falou que teve a parada da do, da sua marca etc mas é só com drop mesmo ou também está com caps e foi produto alguma outra parada
1: não não é só é só drop realmente é maneiro e
0: tem um foco numa única coisa ajuda né cara
1: é sim sim porque é. cara eu vejo que tem muita oferta boa a ser a ser vendida por exemplo hoje essa semana eu vou estar subindo o corretor postural para vender, com a advertorial. Sabe? É. E, cara, eu tenho Sim. certeza que vai dar resultado, porque eu, eu vou também utilizando um an... eu vai... <risos> vou estar
0: utilizando um ângulo totalmente e... diferente. Eu não sei quando foi é. as vezes que você pegou e parou de participar da cala do Scala e tal, mas, cara, eu já falei isso daí várias vezes, cara várias vezes já falei uhum. essa parada aqui. Não tem essa, e se a gente pegar né, e olhar as, as grandes referências gringas que não estão fazendo esse dropship tradicional, mas estão fazendo, através de dropship, um efeito, um modelo de funil de conversão muito mais robusto, como é o que você usa, né por exemplo, das native ads, a gente vê lá que são produtos super comuns, mas com um ângulo completamente diferente, graças é. ao advertorial. Né? Uhum. É, até falando de native,
1: cara, tu consegue subir bastante produto, às vezes que já foi saturado no Facebook ou no Instagram, para vender lá. Sabe? Tem muita gente que vende smartwatch. Claro, a o, o diferença lá é o ângulo, né? Como a pessoa vai Sim. estar utilizando o advertorial, ela vai utilizar um ângulo diferente para vender. Tu, às vezes, também utilizar esse mesmo ângulo para vender no Facebook, tu também vai ter resultado. Vai. Acho que você também tem que ter esse conhecimento, né? Que ângulo tu vai utilizar para oferta? Vai ser o ângulo que todo mundo vai estar tá usando ou o ângulo que tu acha que é o melhor para vender? O ângulo que vai ter mais tração?
0: É. Quando todo mundo está fazendo, geralmente... Foi ensinado né, que, que geralmente as pessoas têm que pegar e testar produto no copia e cola, então o cara não tem diferencial é. nenhum, e é por isso que geralmente ele tem consistência no CPA, porque a, é, a pessoa é tipo a pessoa vê a mesma oferta no na, na timeline dela três vezes, ela clica em todos, todos são iguais. É uma roleta é. russa, ah, eu compro na que eu cliquei por último ali naquele momento. E aí às vezes tem um uhum. dia que vai bom, outro dia que não vai bom, mas quando você tem um diferencial claro, como essa questão do funil de conversão que você pegou, acabou de mencionar, quando a pessoa entra, ela fala, caramba, isso aqui é diferente, eu vou comprar nesse daqui. Então isso ajuda muito. Uhum.
1: É, exatamente. Antes de subir, eu vejo muita gente falando, ah, tu tá começando com dropship, tem que subir o máximo de ofertas possíveis e tal. Mas, tipo, se tu vai subir o máximo de ofertas possível de qualquer jeito, só copiando e colando, não vale a pena, sabe?
0: É, é melhor só tu pegar, vai gastar a subir... gastar
1: grana. Subir, sei lá, ao invés de subir 10 ofertas, sobe 3, mas, cara, tu filtra bem essas ofertas antes de testar, tu, sei lá, pega um documento, vê no AliExpress, vê no YouTube o que realmente o produto pode oferecer, né? E tu vai modelando ele, o um funil de conversão, de criativo, página, às vezes até um advertorial, para conseguir subir o produto e conseguir vender ele da melhor maneira possível.
0: Top demais, cara. Top demais. Bom, rapaziada, esse foro que o Thiago acabou de passar aí, e se ligue nisso. Ah, Cardo, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Mano, tem o Google aí, tem o YouTube aí. É. Vai fundo que você vai começar. Inclusive, uhum. pesquise em inglês, porque isso vai te ajudar bastante em relação bastante. a ter mais informação sobre essas coisas. Uma parada, ah. Thiago, que... É muito boa de pegar e saber, né, cara? Como é que foi o primeiro ali, seis em três, Como é que foi a sensação da primeira vez de pegar e fazer os seis dígitos, cara?
1: Uhum. Foi em agosto, acho que até... Eu até te mandei um print no Instagram, sim. se tu acha que até achar lá tem um print. Sim. Uh, foi, pô, foi bem... foi bem massa, assim. Mas, sendo bem honesto, tipo, eu já sabia que eu ia conseguir, né? Então, sim. porque... Pô, tá ali, sei lá, fez 80k. Tu sabe que para chegar no 100 é só questão de dias, né? Sim. Então, mas foi, pô, foi bem, foi uma realização no objetivo que eu tinha, né? Porque, Sim, sei é. lá, eu alcancei em agosto, né? Tipo, em abril, março, eu tava, tipo, era uma, uma vida completamente diferente que eu tinha, né? Sabe? Tipo, me, eu até me filtrando, assim, por tudo que eu ganhava eu reinvestia, né? Até tem no, no, no episódio que tu fala, contando a trajetória, tu fala, pô, eu, eu ia perto para não Sim. não gastar dinheiro da passagem. Era bem semelhante, assim, pô, eu deixava, assim, sei lá, de gastar. Cinco reais por dia numa num salgado, sei lá que seja, porque eu sabia, pô, se eu gastar cinco reais por dia, cinco dias da semana, pô, é uma hospedagem que eu tô pagando aqui, sabe? Sim. E daí, cara, eu economizava tudo, claro, também tinha essa oportunidade, né? Comecei novo, comecei com 18 anos. É, tinha isso ajudar bastante de... também. Aham. Uhum. De gastar, assim, com casa e tal, família. E daí sabe cinco meses depois eu poder sei lá não tá me policiando mais com coisas que eu poderia fazer e tal foi bem foi bem massa
0: maneira uma sensação de liberdade tipo muito é. muito boa e o legal é dar se serviço no isso entender que é o começo que é uma etapa é uma realização sim, sim. mas ainda tem bastante coisa para fazer né porque é. O mesmo zelo que a gente tinha com dinheiro antes, não necessariamente a gente precisa ter. Mas também a gente não pode não ter zelo nenhum e voltar para a estaca zero, né? Porque uhum. momentos aí que você passou dificuldade no negócio, se não tivesse dinheiro em caixa para se reinventar, para testar, para fazer a parada, ia ter problema, né, cara?
1: Sim, sim. E, cara, é, até a, depois da primeira vez que eu alcancei o... 6 em 30, né, que eu fiz é, Sim. no próximo mês, daí eu, eu não consegui fazer, eu fiz daí 80 mil uhum. mas daí eu comecei a entrar numa decrescente, né, que daí eu, come, eu falei que eu ia fazer a marca e tal, comecei a deixar um pouco Sim. o negócio de lado e daí eu passei um, um tempo assim sem conseguir ter resultados de 6 em 30 e daí eu só consegui voltar a fazer, foi em abril desse Maneiro. ano, daí quando eu abdiquei totalmente da daquele projeto que eu falei, pra Sim. focar no drop
0: é um, um negócio muito comum, cara, de, de desvio de atenção quando a gente tem o primeiro resultado. A gente acha que a gente está preparado para fazer várias outras paradas, né, é, cara? Exatamente. E a gente ainda nem está nem maduro para gerar aquele resultado consistentemente. A gente simplesmente é. vai e já quer fazer uma porrada de coisa. E depois, uma exatamente. maturidade muito grande de você entender né, o passo errado e retroceder na questão da, da tomada de decisão e falar, cara, é essa parada que me trouxe até aqui, essa parada que eu sei que eu vou focar e é isso que vai ser. E depois não sair da linha, né? Porque, tipo assim, é, é, muita gente vislumbra, né? Pô, o cara é empreendedor pode fazer o que quiser, pode ter as oportunidades que quiser, mas, gente, o, o principal trabalho é fazer a parada simples, bem feita, todo dia. É uma rotina do cacete. Mas é a rotina que traz os resultados, né?
1: Sim, é, exatamente. É entender até os pontos de alavancar do negócio, né? Por exemplo, no dropship eu considero que é a, a tua esteira né, de produtos, a esteira de criativos e tá rodando o tráfego bem feito. É, se tu conseguir Sim. focar nessas três coisas, claro, junto com um bom suporte, tua operação vai ser muito boa. Muito top.
0: Uma parada que você falou de, de a questão né, da esteira de produtos, que, pois isso eu já acredito que vai ajudar muitos, muitos dos iniciantes, né? É, quantos produtos pois se você tem rodado atualmente, né? E quantos produtos você acha que... Você acha que rodar mais produtos, no caso, facilita a galera pegar e alcançar os 6 em 30 sem estoque uhum. ou não?
1: Uh, todos os resultados que eu tive foi, no máximo, com três produtos. Maneiro. Mas sempre tendo um produto que representasse mais de 50% das vendas. Né? Sim. Uh, eu acho que não é necessário ter muitos produtos para fazer 6 em 30, uh, mas eu, hoje eu tô num uma vibe de começar a ter mais equilíbrio, assim, de sim. não só ficar dependente, sei lá, de 50% de venda de um produto, e sim ter uma operação seja mais equilibrada, às vezes, sei lá, 33% em três produtos, ou algo do tipo.
0: Eu considero que é o melhor estágio tá aí, entre três e cinco Foi sempre o que a gente uhum. pegou e trabalhou, e é o que geralmente... Ah, que vão trazer 80% do seu, seu resultado, por mais que tenha outras paradas lá, mas 3 e 5 ali é muito legal. E uma outra coisa para poder pegar e entender, né? que Tipo assim, é muito difícil se você quiser pegar e manter 20, 10 produtos ao mesmo tempo pegando dando resultado. Manter 3 já é difícil, 5 já é muito difícil. É. <risos> exatamente. exatamente. Então isso demanda é equipe, projeto é, e exatamente. estrutura, né? Aham.
1: Uhum. Ah, uh, eu, os estados que eu fiz eu não foram com muitos produtos, mas também tem pessoas que fazem com bastante, né?
0: É, uma dinâmica diferente de modelo de uhum. negócio. É, exatamente. Mas uma outra parada muito bacana que eu também gosto de pegar e ver com a galera, porque isso dá muita diversificação, dá para algumas pessoas que costumam falar que foi uma coisa, outras costumam falar que foi outra, mas o que mais te ajudou aí dentro do beta do escala 3P? Uh, é,
1: como eu falei, foi o, a questão do... Encontre um produto para o teu cliente que vai ser muito mais fácil de conseguir acertar um produto. Baneiro. E também na questão da construção de oferta, né?
0: Uhum. Tô
1: falando que, pô, construir um funil com advertorial e tal é, ajudava bastante nos resultados. E, e também, claro, toda a parte de Facebook Ads, que é muito importante que tu ensina. Eu acho que é o melhor, melhor curso, assim, de Facebook, o melhor método de ensino que a gente tem para e-commerce e dropshipping é o, é o do Cadu, com certeza.
0: Maneiro demais, cara. Eu fico grato por isso. Uma parada, tipo, que não necessariamente precisa ser essas três coisas, né? É bom também pegar e diferenciar. O que uhum. é que você considera que você pegou e aprendeu lá dentro que te gerou mais resultado? Uh,
1: eu acho que também uh, aprender bastante com os erros dos outros também, né? Nas causas que existem é, é. muito importante. Uh, a questão de também análise de campanha na prática, né? Que fazia. Maneiro. Lá em 2019, cara, porra, aquelas aulas eram absurdas, tipo, tem uma aula tua que é analisando um resultado de 300 mil reais numa Black Friday, Sim. essa Fala. aula aí é sinistra, é muito boa,
0: e Eu, acho que é... Acho... Aprende com o investimento, né, dos outros é e, tipo, vê na prática também ali qual é, qual é a realidade né, do gerenciador, né, cara?
1: É, exatamente, tô até falando na aula Pô, tô dando aqui para vocês de presente 300 mil reais, Aprendem aí com, com o que eu tô ensinando e tal
0: exatamente. E eu é,
1: realmente, porque assim eu via, pô, o Cadu ali tá fazendo uma campanha com, sei lá, com audiência e público frio na mesma campanha, mas por que que ele tá fazendo isso e tal? Daí tu fala não, pô, Black Friday e tal o... é melhor para fazer desse dessa maneira vender para o público tá mais moro e quente, e eu, pô, interessante isso aí, vou fazer na próxima Black Friday isso aí, então, os produtos que a gente tem
0: e aí, você fez? Deu bom ou
1: Sim, sim, sim. A tinha uma audiência <risos> bem boa de, de paid view e view vídeos, que estava bem aquecida. Tipo, era mais de, sei lá, um milhão de video view, de true play, e deu muito certo. Também Porra. de paid view tinha uma porrada.
0: Top demais, cara. Top demais. E, tipo, uma pergunta aqui para da gente, pra gente pegar e terminar. Se você pudesse descrever né, o curso escala 3 P's em uma frase, qual que seria?
1: Ah, eu acho que seria é, Game Changer, assim Muda o muda teu jogo, sabe? Maneiro Principalmente tu, assim, que tá começando Tá um pouco patinando, assim, tal Eu acho que é o melhor conteúdo que tem disponível Do Brasil Saca? É, tanto
0: gratuito quanto pago Porra, top demais, cara E, poxa você tem toda uma trajetória. Você falou aqui já vários aprendizados, vários erros, vários acertos. Mas se quiser pegar e deixar uma mensagem final aí para a galera aí em relação ao Tiago, né, cara? De um ano, de dois anos atrás. Qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser mesmo falar, que você uhum. acredita que te ajudaria, que você queria ter escutado, o que é que você falaria aí para a galera?
1: Uh, eu acho que, cara, é... tu entender... Principalmente como é que tu deve minerar os produtos. Eu acho que muita gente uh, minera só pelo Facebook e tal, mas uh, tem muito canal bom de mineração, né? Tanto o EdSpy, tanto até quanto o Native Ads, né? Que é muito bom para minerar as ferramentas lá. Sim. É... Também não ficar muito apegado a uma oferta, se apaixonar por ela mesmo, se ela, mesmo que ela não tenha vendido, tu achar que essa oferta vai ser a campeã. Não, se ela não gastar, tipo, o que tu planejou, é... Já descarta ela, tem porque nem tu fala, tem porra, tem milhões de produção no AliExpress, não tem que se apaixonar por um só. Não tá
0: casado com o produto, É, né?
1: exatamente. E também é entender, acho que é a hora das vezes tu desistir de um produto ou também de algum projeto, sabe? Porque é, todas as pessoas, elas desistem de alguma coisa, mas elas desistem porque elas sabem que aquilo não não foi de acordo com as expectativas dela, sabe? Então tu ter isso bem alinhado, né? Quando é que é a hora de porrar tu desistir de um projeto, porque ele não te está dando resultado no tempo que tu estipulou, para começar um projeto e realinhar o que tu quer fazer.
0: Cara, esse último aprendizado é muito bom, porque uma das principais armadilhas, e eu já vivi isso na prática, é a gente achar que a gente consegue fazer qualquer coisa funcionar. É, e às vezes exatamente. a gente gasta toda a energia, todo, todos os recursos, etc., tentando fazer aquela parada funcionar, tentando ir naquele caminho para ver se dá certo. E, cara, não vai por N motivo, sabe? E deixar, tipo, abrir mão, né? Deixar a parada aí faz muita, muita diferença de ter é. essa maturidade emocional até. Porque não é nada além de apego emocional, Sim, né? sim.
1: É, porque, por exemplo, comecei no mercado de afiliados, mas hoje eu não sou mais afiliado. Eu desisti desse projeto porque,
0: pra mim, não tava mais valendo a pena, sabe? Sim.
1: Eu também percebi uma oportunidade melhor, que também ia mais de acordo com o que eu tava pensando no momento, na visão que eu tava tendo. Eu acho que tá, isso é importante top.
0: para as pessoas. Com certeza. Pô, Thiago, muito obrigado, cara, por estar participando aqui. Tu sabe que estamos juntos. Porra, parabéns por todos os resultados. E é só o começo, pela maturidade, pela idade, pelo tempo que você está aí já pegando e fazendo acontecer. Sabe que pode sempre contar com a gente. Galera que pegou e assistiu aproveite esse conteúdo, tem muito valor aqui, assiste mais de uma vez para você poder pegar os insights que o Thiago passou, que são sensacionais, também não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, comentar o que é que você achou de mais relevante aqui nesse Caducast, e compartilhar também esse Caducast nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e qualquer coisa, beleza? Muito obrigado, rapaziada, por ter assistido aqui até o final Valeu! Tamo junto, vamos mandar bala e até a próxima!